0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。今天呢，我们来继续讲天津教案。同治九年六月二十四日这一天，曾国藩他在日记当中呢写下了这样一句话，说。夜接廷记二件，罗使召会一件。阅之郁闷之至，绕室行走而已。二更四点睡。那这句话什么意思呢？夜接廷记二件，就是晚上的时候呢，曾国藩收到了北京朝廷寄来的两份文件，还有罗使召会一件。罗使呢，是指法国公使罗书雅，他寄来的一份召会。那么这份照会呢，其实就是法国人要求曾国藩所做的一些事情。他看完了这份文件之后啊，是非常的烦恼，又烦又生气。他割下文件之后呢，自己一个人就在屋里步履蹒跚的来回踱步，就这么来回走，一边呢想借这个走路呢消消气儿，一边呢也想想办法该怎么办。那么法国公使罗淑雅到底给曾国藩写了什么呢，让他这么生气和郁闷？其实法国人呢是在要求曾国藩严办天津的道府县这些级别的官员，他们想要这些官员为死去的法国人抵命。那么这一点呢，远远的超出了曾国藩的底线，他觉得洋人真是欺人太甚了。那上一期呢，我们说过曾国藩他办理天津教案的一个总体的，呃，态度，那就是坚持和这个态度来处理天津教案。他给皇上和太后写折子，就说了天津迷拐幼童和抛心挖眼这些传言呢，都是假的。天津民众呢聚众闹事啊，是固然不对的。但是呢，法国人这个封大业呢，两次开枪伤人，那么也是不对。那所以说双方各有问题。那在坚持和这个前提下去着手处理这个教案。那曾国藩在前期处理教案的过程当中，他做了三件事情。第一件事儿就是拿凶和弹压。所谓的拿凶，就是捉拿当时聚众闹事的首要凶犯，因为毕竟是打死了人，这是当时官府所不能允许的。曾国藩呢，他也早就在奏折里说，平时在中国枪害了这些呃官员是要偿命的。一命抵一命，那么况且呢？这一次呢是伤害了多名的外国人的性命，还差一点引发了战争。此风啊，必不可长，所以一定要严拿凶手。他告诉天津的这个三口通商大臣崇厚，他说啊，当务之急那就是严拿凶手，以惩山乱之徒，弹压市民，以卫各国之益。就是无论是对内和对外，严拿凶手呢，这都是必须的，也是正常的逻辑当中的。第二个呢，我们也可以概括出来四个字，叫做“抚县撤任”。曾国藩在接到案子当中呢，那么对于如何处理天津的知府还有知县，他并不是特别的在意。六月十号到达天津之后呢，几天的访查之后，哎，他发现天津的知府张光藻和知县刘杰这两个人呢，并无大过，尤其是张光藻这个人深得民心。他在天津教案爆发之前。而且呢，严格的去捉拿这个人贩子，获得了两名拐贩，就把这两个人给正罚了。当时的民心大快，这个申民呢还为他送了一把万民伞，而且还树立了牌位，对他是感恩戴德。但是话又说回来了，毕竟呢是天津发生了动乱，那么一个地方有动乱，那么还是这个官府呢没有做好他的职责，所以说从这个方面来讲，他也是有责任的。对于天津的这个知县和知府，曾国藩是怎么处理的呢？他就是把他们给撤任了。在六月十四号这一天，将天,天津的道、府、县三员均都撤任了。治理怎么办？听候查办，也没有给他们办罪，也没有奖励他们。这个处理呢，也是正当的。那第三件事情呢，曾国藩呢，他就发布了资文。来澄清了这个谣言啊！谣言说教堂迷拐儿童、抛心挖眼，那么这些呢都是没有真凭实据的，所以说是还洋人一个清白。用曾国藩自己的话说，叫“以雪洋人之耻，以解百姓之忧”。哎，这也是给洋人呢一个说法啊！洋人毕竟是冤枉了，根本就没有做这些事情，只是由于一种误解，中国境内传起了这些谎言。但是这个洋人呢，却拿住了他这这个话，就得理不饶人。他提出了很多的过分要求。那在曾国藩看来，其中有一件特别过分的要求，叫做“府县以抵”。那什么意思呢？意思就是说法国人要求天津府和天津县这些级别的官员为死去的风大业等法国人偿命。哎，以抵的意思就是偿命。用这些县级和府级的官员为死去的法国人偿命。那法国人认为天津教案的背后呢，就是这些天津地方官在指使，所以他们提出了必须得要正法这些地方官。有三个地方官点了名，分别是天津道员陈国瑞，哎，这是一个道的地方官；天津知府张光藻，还有知县刘杰，也就是道、府、县三级官员，那都要以敌偿命。不然，那就要动兵啊，发动战争。曾国藩呢，觉得这个要求呢实在是过分。天津地方官呢，确实在处理教案的时候，没有及时的制止住暴动的民众，造成了外国领事被杀，还有教堂的损毁。那从这个角度上来说，他们确实是失职。但是呢，他们绝对不是教案背后的指使者，那么顶多呢就是撤职，罪不至死。法国人的要求呢，不仅过分。他甚至呢，有点算是对中国的官场和司法的一种干涉，因此受到这个滋文的时候呢，曾国藩觉得特别不是滋味，他陷入了两难：不答应外国人的要求吧，就恐怕引起战争；那么答应吧，那可是这些官员呢做的也不太错。你比如说道员陈国瑞，人家跟教案根本就没有关系，案发的时候也没有在当场，你把人家拉过来，那纯粹是躺枪。那还有知府张光藻，那这是一个好官。曾国藩进行了调查，发现张光藻真的是一个真真切切受百姓爱戴的一个好官。那百姓还给他送过了万民伞呢、啊，他做的也没有好，也不错。把他们正法掉，曾国藩实在是不忍。那正当曾国藩一筹莫展的时候啊，他的这个同僚三口通商大臣崇厚给曾国藩提了一个主意。他说：“不然呢，我们就取一个中间的办法吧。既然曾国藩不想处死这三个人，可是法国人呢又非要正法他们，那怎么办呢？我们呢就把他交给刑部，交给朝廷的刑部，让刑部议罪。那么这样一来呢，我们算是处罚了这些官员，哎，对外可以稍平其气。”另一方面呢，刑部啊是我们自己的朝廷自己人，我们对张光藻和刘杰进行定罪的时候呢，自己做主啊，肯定不会处死他们的。曾国藩一想呢，也没其他的办法，而且当初他来到天津办理交案的时候呢，就和崇厚说了，他说我们有祸同当，有谤同分，啥意思呢？那就是说啥事儿呢？我曾国藩呢都会和崇厚呢一起商量着来，一起想办法，一起担责任。那么，既然现在崇厚极力建议如此啊，也没有其他的办法，所以说曾国藩就和崇厚联名写了一封折子，请朝廷呢将张光藻和刘杰两个人即行革职，交刑部治罪。可是把这个折子发出去的当天呢，曾国藩就后悔了。两位同僚实在是没犯什么大错，他们的责任呢，也就顶多是革职。交不易罪，实在是太重了啊！叫罪轻法重，他过意不去，觉得自己啊非常的愧疚。他自己称自己的这种做法呢，叫做什么呢？叫做说此五举内负咎于神明，外得罪于轻易，远近皆将唾骂。那我们中国老一辈的读书人呢，其实他内心呢都有一些原则和坚守，都有所为和有所不为。那一旦突破了某种底线呢，他心里呢就非常的难受，我们就叫内疚。所以他说是内疚于神明。曾国藩认为，那么这些官员没有做什么缺德的事儿，但是我曾国藩却要请求朝廷治他们的罪。他突破了自己的某种底线，内疚于神明，内疚。外得罪于轻易，意思就是说。曾国藩做了这件事情，肯定会被朝廷上下那些清流派所指责和唾骂的。轻则呢说他办理不力，重则呢骂他个卖国贼。所以他觉得自己远近皆将唾骂，心里非常的难受，自责。那因此呢心情不好，那么身体的这个病势呢也愈发的严重了。那就在曾国藩自责内疚的时候啊，北京的朝廷这个时候呢发来了谕旨，给了曾国藩新的压力。朝廷啊同意曾国藩和崇厚的请求，把天津府县这两个官员革职降罪，但同时朝廷也觉得这个洋人的要求啊太过分了，所以他指使曾国藩呢要提防洋人得寸进尺，说事事随其所求，将来何所抵止？就是事事都答应他们的要求，那将来什么时候是个头呢？我们是为了避免的战争，那么恐怕这样一味的退让下去。那能避战争一时，恐怕不能避战争一世。将来恐怕还得发生战争。如果洋人呢还一直发出这种威胁恫吓的话，那么朝廷就央要,要求曾国藩说：“勿当力持政论，据理驳斥，可以折敌焰而张国威。”说的话非常的大，也就是说，哎，你不能一直退让。那他如果有一些不合理的要求呢，你应该，哎，坚持坚持驳斥他们。哎，别怕发动战争。那现在进行外交的同时，你要据理力,力争。那么同时呢，也做一下这个军事的准备，以防不测。最后呢，清政府呢给曾国藩提出了最高的指示。他说：“总之，何局故意保全民心，尤不可失。曾国藩总当体察人情向背，全局统筹，使民心允服，使能中外相安也。”你看看。这种指示呢，是典型的朝廷的指示，其实没有什么实际的意义，只是提了个大方向。哎，既要保全和局，又不得失民心。像一个事情的好坏，两个方面呢都要占。可是保全和局和不失民心，它其实是天津教案两个的矛盾点，只能要其中一个。所以说，哎，让曾国藩既保存时局又不失民心，非常难办。那么他同时要求曾国藩体察人情向背，全局统筹，看起来是给了曾国藩很大的权利，其实是让曾国藩背了很大的责任。其实相当于把这个锅呢给了曾国藩，你处理不好，锅就得自己背。曾国藩看了这封谕旨之后呢，心里一沉。哎，他并不是感到自己的责任大而沉，而是感觉到了朝廷恐怕坚持不下来了。他有可能想开战，恐怕是受到了清流派的压力。他自己也觉得办天津教案这个事儿办得窝囊啊，他不断的说自己内疚于神明嘛，那就是觉得愧疚、自责、窝囊。谁不愿意说那些豪言壮语呢？什么民心可用、地大物博、拥兵百万，誓与洋人决一死战。对上以雪先皇之耻，对下一顺百姓之心。这些话清流派可以说，可是曾国藩不能说呀。他这个时候其实也是有坚持的，虽然他觉得内疚于神明了，自己觉得内疚，自己的一些以往的一些底线没有了，没有了。但是他这里还坚持了一条底线，那就是委曲求全，就只有这一个办法，坚持和局。想想自己一开始这个办法就是既定下来的方针，那再想想自己这么些天的付出啊。已经弄的是内疚神明，外惨外惨轻易了。那这个时候，我再放弃委曲求全，和洋人开战，那恐怕以前的辛苦和努力不仅要白费，那么国家也可能会陷于危难之际，自己恐怕会更加的内疚，也成了千古罪人。总的方针呢，朝廷是这么说，但是自己呢，还得根据这个实际情况来办事。所以，曾国藩。他就立即给朝廷进行回奏，在回奏当中的开头就重申了开始定的这个原则，委曲求全，坚持出意，还是坚持一个和字。那同时呢，他也确实响应了朝廷的要求。那朝廷说的这个也不道理，一味的满足洋人的要求，那何时是个头呢？那恐怕避免一时之战，恐怕也不能避免一世之战。所以他展开外交的同时呢，在军事上也进行了准备，以防万一。不至于措手不及。他命令驻扎在章丘的九千人开赴沧州一带，驻扎在北京周围，以防不测。那么同时呢，也让在潼关的李鸿章带领着淮军从陕甘那边往北京这方面赶来。此外呢，还截留了一些物资军粮，啊，以备不时之需。这是曾国藩在这篇奏折当中的两大。原则，回奏完了自己的措施之后呢，他又表了表决心，也诉了诉苦，主要就是说自己身体的这个病情非常的严重。那最后呢，他再次强调了坚持议和的重要性。他说，从道光鸦片战争之后啊，中国处理外国事务啊，就有一个很大的错误，那就是错在什么呢？朝和夕战，无一定之至计，意思就是没有一个一贯而终的政策。今天说和，明天说战，就导致了外患不断，无法收拾。现在呀、啊，时势艰难，那就更需要决断了。一定要避免战争啊，不能够在这种朝和夕战了，不能够出尔反尔，保持中外相安，十年无事。我们用这些时间发展经济，发展国力，才是正道。不开兵端呢，此时天下生民之福。在这里呢，他也提出了现在以及以后社交事务应该做的两个点，哪两点呢？总结下来就是，兵端绝不可自我而开，以为保民之道；时时设备以为立国之本。这两点都不可偏废。一个是我们不能够首先发动战争，同时呢，我们还要设防。那么设防的目的就是为了避免战争。总而言之，那就是要避免战争，坚持一个“和”字，休养生息，发展经济。我们跟外国列强之间的差距呢还很大。在这封奏折的最后，他呀也自己做了检讨。他说：“因为这次事件呢，我们事先没有进行军事上的准备，所以我办理起来呢过柔。”哎，他最后说了这样一句话：“说寸心暴疾而区区余虑不敢不略臣所见。”扶起皇太后，皇上圣鉴训示，谨奏。这是整个奏折的最后一段话。这样的一句话，让整篇的公文写得颇有情感。那这句话呢，也道出了自己这些天的艰难，还有他的忠心。寸心暴疾，区区余虑，不敢不略陈所见。哎，自己身体上非常的不好，心里非常的焦虑。但是呢，针对国家大事的分析，还是要说出自己想说的，说出自己认为对的，啊，尽管那些亲流派可能不同意，尽管朝廷可能不理解，所以说我还要沉。颇有诸葛亮出师表的味道，道出了他的不容易。那我们话又说回来，那么这个时候呢，可能问题就来了，那么是不是曾国藩为了委曲求全，坚持一个和字，他一点底线都没有呢？其实不是的，曾国藩这样的人呢，他还是有底线的。他可以为了做一些自己认为做的事情而不在乎自己的声誉，但是底线却是不可缺的。他办理天津教案的底线其实有两点，第一点那就是坚持不出死天津府县的两个官员张光藻和刘简。曾国藩始终觉得他们没有办太错，啊，有失职之处，革职就行了，罪不至死。第二点，那就是坚持不扩大处死凶手的范围。但洋人呢？觉得民众闹事要多杀一些人啊，杀他个几百人。但是曾国藩不行，他坚持一命抵一命，最后只是处死了二十个天津民众这种带头闹事的人。这就是曾国藩的底线。如果外国人还是要超越这个底线来要求曾国藩这，交情曾国藩那的话，他说自己万死而不从。那幸运的是呢，外国人对这些事情呢没有继续的要求下去。一方面呢是由于曾国藩的坚持，还有他的一些这个外交手段；另一方面呢还有一个外因，那就是法国现在呢在欧洲开始和普鲁士打起来战争，这就是普法战争。普法战争法国打得很惨啊，国境都被普鲁士所占领了。那所以这个时候呢再和中国开战，那肯定是心有余而力不足啊。那既然清政府啊。做到了一些呃基本的基本的要求，那也就算了吧。所以这个时候呢，天津教案呢也要也要接近尾声了。那此时的曾国藩呢，已经是身心俱疲了。他身体上病情是不断的加重。他在奏折里经常的提到，他说自己的眩晕之病呢，哎，呀，又开始复发了。连日里来呢，心气耗散，精神呢不能支持。眼睛也是越来越看不清了，他有眼疾的矛盾毛病，一只瞎了，另外一只看不清楚。那和别人谈论事情的时候呢，有的时候不自觉就会眩晕呕吐啊，身体状况实在是令人担忧。但然而比身体更难受的是他的心情。他觉得自己在处理教案的时候呢，也是不满意。我们前面就说到了吧，内疚神明，非常痛苦。觉得自己做了一些自己不该做的事情，所以他经常在办理交涉当中说这句话，八个字儿，内疚神明，外惨清议。那其实呢，就是说自己有愧疚，那外人呢也不断的去唾骂他。那么，到底当时的人还有后来的史学家是怎么评价曾国藩在天津的所作所为的呢？我们请听下期《天津教案》的最后一小节“民丧京门”。谢谢您的收听。嗯，那这些内容呢，是我在、呃、读完曾国藩的日记和奏折当中自己的一些体会，还有我读一些专注和论文的一些感想，请大家点赞和支持，谢谢。